0: Всем, это подкаст Mobile People Talks, и у нас очередная интересная тема. Мы поговорим про еще одну разновидность Андроида, а перед этим мы, собственно, представим нашего гостя и это сделает кто? Саша.
1: Да, это сделаю я. Всем привет. Сегодня у нас в гостях Федор Цымбал. Это Android-платформ разработчик платформа uh, Android разработчик. Ну, в общем, uh, он разрабатывает под Android, как могли догадаться, да. Вот. И в том числе он uh, занимается разработкой под автомобили. И, соответственно, он очень интересуется Android автомотив. И это и есть, собственно, тема да, нашего сегодняшнего подкаста. Uh, привет, Федор.
2: Да, да еще
0: привет. у нас uh, сегодня соведущий Кирилл. Кирилл, тоже привет.
2: Всем привет.
0: Да, я предлагаю начать с того, что мы поговорим о, собственно, что это такое, что это за вообще за андроиды, вообще где в принципе можно такие эти андроиды запускать, потому что ну, явно есть массы э, разных андроидов, которые не только на телефонах. Да? Давай, может, поговорим про из, издалека сначала, что за андроиды вообще бывают, где их можно запускать, где вообще
1: можно запускать андроиды, да, ну то есть все знают телефоны, там все знают, наверное, часы, андроид ТВ. А где еще? Еще вот
3: машины. То есть был проект Android Things, который предполагал, что Android будет использоваться во всевозможных системах Smart Things, то есть IoT-системах и так далее. Но Android Things, можно сказать, почил. Не так давно. По большому счету сейчас его мало кто использует, и не похоже, что он будет сильно развиваться. А вот новая система под машину, она называется Android Automotive. И самый наверное, частый вопрос, который слышишь, когда про нее говоришь, это чем это отличается от Android Auto? От людей, которые, собственно говоря, хоть слышали про Android Auto, да, тут просто нужно понимать, что Android Auto это, в общем-то, большой учет, только протокол на машине от Android Auto. Э одна маленькая библиотечка, которую Google дал э, производителю хад-юнита в машине, то есть магнитолы, вот этой вот системы, которая является моим машиной. И, э, по большому счету, все происходит у вас на телефоне с андроидом. Собственно, г-машина просто предоставляет как бы экран вашему телефону для того, чтобы туда закастить э, то, что у вас отрисовало телефон. А андроид-автомодив — это не, совсем не android автор Google просто... Некоторые проблемы, видимо, с креативностью в названиях, потому что у них как бы название похоже. Так они еще и в своей страничке для девелоперов совместили Android Auto и Android Automotive, назвали все это Android for Cars. В результате как бы, ну, если не вчитываться, разобрать, что там есть две разные системы, и они вообще разные, и вообще разные вещи. Одна это операционная система, другая это протокол, довольно сложно. Ну, собственно говоря...
1: Погоди, получается, то есть Android Auto, я особо не пользовался да, никогда Android Auto и не сильно сталкивался, то есть получается, ты просто коннектишь свой телефон, и там, по сути, твой экран, что ли, отображается? И там ты запускаешь свое приложение с телефона и там открываешь карту на своем телефоне или все-таки там как-то чуть-чуть по-другому?
3: Карта открывается на твоем телефоне, но это не означает, что у тебя экран твой отображается. У тебя в CarPlay встроен, э, скажем так, клиент Android Auto.
0: А как... потом CarPlay? Uh, Извините. <соц>
3: <соц> Я уже это <соц> <соц> бегу вперед. Uh, нет, в Play Service, Google Play сервисе встроен клиент Android Auto, а на машине, в вашей магнитоле производитель uh, машины встроил сервер Android Auto. Соответственно, ваше приложение запускается на телефоне и через CarPlay uh, дает какую-то информацию, которая будет отображена на машине. За отрисовку всего этого отвечает на самом деле CarPlay, который запущен у вас на телефоне. То есть это не то, что он берет ваш экран и просто его мирерит на экран машины, а он берет, как бы посылает на, на машину, он, он строит экран и посылает его рендериться на экране машины.
1: То есть ресурсы телефона используются, и, и, собственно, софт запускается на телефоне, а от машины берется только экран, получается, да? То есть вот так вот. Да, ну, экран
3: мы... и некоторые датчики. Экран, звук, э, допустим, GPS-сигнал можно получить с машины для того, чтобы отобразить... Э, Положение вашей машины более точно, если вы, допустим, идете в тоннель.
1: А автомотив это уже телефон вообще не нужен. Это все запускается на машине. Получается, операционка ставится на машину.
3: Да, совершенно верно. То есть автомотив uh -huh. это просто система, которая запущена на Я
2: хотел немножко про авто еще добавить. Получается, там система ну, похожа, да, но это скорее типа нечто подобное, как HDMI кабель. То есть там передается картинка и звук. Причем не любое приложение может стримиться, то есть приложение должно быть обязательно добавлено поддержка Android Auto. То есть набор таких приложений ограниченный. И на самом деле очень мало их, особенно для нашего региона. То есть это больше популярно в Штатах штука, потому что там на самом деле много контента, много приложений, которые они используют. Плюс Android Auto раньше была такой системой, когда можно было только выводить на машину с поддержкой Android Auto, но позже сделали так, что прямо на телефоне можно запустить режим «Авто», и у тебя интерфейс становится таким большим, впрочем, ну, как будто на экране, вот, это, ну, не совсем удобно, хотя, если у вас телефон 7 дюймов какой-нибудь, там, 696 6, 6, и прочим, как все современные, может, это и удобно, не знаю, я, я попробовал один раз на своем пикселе с 5,5 дюймов, была какая-то фигня, в машине это однозначно удобнее, вот, единственное, что неудобный момент в этом всем, что первая версия, которая вся этого была, протокол, она была строга только по проводу. И вот это вот цепляние провода, все это вот был просто дикий изврат. А, уже более новые версии, они позволяют в машине, то есть, ну, производитель машины машине ставит точка доступа Wi-Fi, которая специально умеет принимать сигнал с Android-девайса и все это делать по беспроводу, по-человечески.
3: Да, все верно. А гри... количество девайсов вообще количество приложений так ограничено с поддержкой Android Auto по двум причинам во-первых очень небольшое количество применений в принципе позволено то есть только notification только messaging приложения и второй пример это медиа то есть проигрывание всяких там книжек музыки только аудио
2: причем строго без картин да,
3: только аудио вот и вторая причина это то что сертификация Google ваше приложение в Play Store будет весьма осложнена, потому что они очень внимательно относятся к тому, чтобы вы не отвлекли водителя от движения. То есть нужно понять, что в машине всегда есть шанс печататься в столб, если приложу что-то
0: не
1: то проиграл. Поэтому... Печатайся в столб, печатайся в столб. А, да, окей.
0: Слушай, а вот сравнивая так как раз, раз уж мы тут уже успели упомянуть ä, про CarPlay, ä, давайте по, по пару вопросов о том, как они ä, с Android авто похожи или нет. Смотри, в CarPlay отличие в том, что ты не можешь ä, рисовать все, что угодно на этом экране. У тебя есть только определенный набор контролов у тебя есть определенные ограничения с тем то есть даже если твое приложение подпадает под эти например ты делаешь карты да у тебя есть только определенный способ того как и что ты можешь рисовать как ты там можешь реагировать на ивенты более того там у тебя отдельную песню идет то, что есть головы, у которых нет мультитача, да, и ты там должен правильным образом строить интерфейс, чтобы он не обязательно требовал наличия этого мультитача и так далее. А в Android Auto ты можешь ну, в общем, рисовать все, что угодно, или там тоже есть какие-то только, ну, определенные наборы?
3: И вообще о, ничего о том, что... не можешь рисовать. То есть в Android Auto ты не, не ты делаешь Activity, не ты рисуешь UI. Его рисует целиком CarPlay. Ты ему просто говоришь о том, что вот у меня есть Допустим, э, список медиа треков, которые нужно проиграть. Вот у меня есть список контролов, которые нужно отобразить. И CarPlay, э, Android Auto сам решает, как это сделать. Но в, в плане в общем, того, как это все сделано, и CarPlay, и Android Auto, они как раз являются аналогами. Очень похожи В том плане, что на самом деле все происходит на телефоне. Будь то iPhone или Android. На HeadUnity машины просто стоит какая-то библиотечка, которую установил производитель, собственной машины. Что интересно, кстати, с Android Automotive, который будет ставиться на HeadUnity, Android Automotive, в принципе, тоже может иметь поддержку данных библиотечек. То есть Android Automotive будет поддерживать Android Auto и, скорее всего, будет поддерживать CarPlay. То есть ты сможешь запускать, э -э, кастовать с айфончика, Android
1: нормально. Да, <свят> <свят> Данис, купишь себе машину с автомотив и это будешь с айфончика туда?
0: Так я могу купить машину. На самом деле, мне кажется, если мы сейчас поговорим про то железо, которое там есть, по-моему, сейчас большинство производителей пытается делать головы, в которых есть поддержка и CarPlay, и Android Auto одновременно. И еще в я...
2: есть такой протокол, я... ну, или система, наверное, правильно называть.
0: Я думаю, он умрет точно так же, как умерли многие другие кастомные, ну, так, в кавычках, да, кастомные протоколы, потому что, мне кажется, когда у тебя есть два ключевых вендора, там, все, все остальное, оно будет планомерно быть совершенно неактуальным.
2: Ну, хозяй Холлвей с тобой не согласится.
0: Ладно, не будем просто...
2: Давайте двигаться дальше. Смотри, то есть, из моего опыта, Android имеет всяких много вариаций То есть там Android TV Это то есть, в принципе тот же Android, но какой-то обрезанный Там нет участия IP Какие-то есть специфичные IP для себя Спецлибы, то есть точно так же Как и Sware и Sphinx Было точно так же Слушай, а вот, например, для меня Как для разработчика, который занимается Разработкой обычных мобильных приложений Под смартфоны, под планшеты чем для меня будет так сразу категорически разниться набор доступных API? И вообще, в принципе, по устройству самой системы, вот в отличие с Android стандартным.
3: Смотри, если вообще сравнивать Android Atomotive а с другими версиями Android, как, например, Wear OS или как Android TV, то, в принципе, ну как бы идеология та же. Мы берем Android, убираем какие-то API, что-то там добавляем, меняем, и вот у нас как бы новые... Системы. Отличие только в том, что в Android Automotive этих изменений гораздо больше, потому что здесь у тебя девайс становится не проще телефона, а сложнее. То есть, если телевизор или часы, они, в принципе, предполагают меньшее количество использования, то с Android Automotive у тебя девайсом, по сути, является машина, автомобиль. И у тебя в машине есть куча систем, которые нужно должны работать совсем по-другому. Не так, как на телефоне. У тебя есть камера заднего вида, которая должна включаться сразу, как только ты завел машину, а не когда у тебя загрузился Android. У тебя совершенно по-другому, в принципе, должен работать... Э То есть Power па Cycle идет. Потому что у тебя машину, ее выключили, завели, выключили, завели. То есть и... они постоянно, машина глушится. То есть телефон у тебя работает вечно. Большинство вообще никогда не включается. У тебя там есть всевозможные... Датчики, там, скорости, всякие поворотники, система кондиционирования, лампочки. Все это как бы элементы машины, которые должны, по идее, управляться через хадьюни. Все это должно присутствовать. У тебя как раз там не будет, возможно, звонков, но зато у тебя будет куча вот этих других вещей, которые в стандартном андроиде нет, их нужно было добавить. А какие-то вещи должны были сильно поменяться. Соответственно... В чем будет отличие, вот, в принципе, Android Automotive от обычного Android? В том, что там много всего нового, другого добавили. В чем будет отличие для разработчика? Ну, тут есть вопрос, какой ты разработчик. Потому что если ты просто разрабатываешь для мар маркета, то у тебя как бы будут сильные ограничения, опять же, в правах того, что ты имеешь право делать по пермишнам, по всевозможным рестрикшенам, по доступу к различным API,
1: если ты разрабатываешь. управление поворотниками и начать это проигрывать на них что-нибудь. Ну, это самое обязательное. Это самое. Да.
3: То есть, а вот если ты, скажем так, разрабатываешь системное приложение или привилегированное, то у тебя появляется доступ к очень интересным API который позволяет тебе узнать там, скорость машины, какой она сейчас передачи, какие у нее там данные с камеры идут, с датчиков. То есть теоретически ты можешь разрабатывать какой-нибудь автопилот на да, дороге. Ты можешь разрабатывать систему климат-контроля. Ты можешь разрабатывать систему за контролем освещения в машине, чтобы у тебя там лампочки загорались, гасли там в моменте.
2: А такое API дается всем? Вот. Или это, опять же, оно делится на две категории? Разработчики, которые... Будут иметь ну, те, кто производит девайсы и, соответственно, имеют возможность написать системное приложение и все остальные.
3: Сейчас, по идее, вот все остальные, если ты. Ну, во-первых, Android Automotive еще не вышел. Скажем так, первая машина, которая была анонсирована с Android Automotive, она должна была. Ну, то есть, это от Volvo, есть такая у него от компании Pinnacle. Могу ошибаться. Короче говоря, машина у них должна была выйти только в двадцать году. Сейчас, вроде как, скажем так, на последнем, где в саммите, они показывали другой электрокар от Volvo, по-моему, X и -E что ли, модель была, в которой им был этот вот хед с Android. И сейчас она вот недавно вышла, в 2020 году. Я не знаю, какой там хед Я открыл там написано что-то про Android и три звездочки, что она доступна не во всех странах. В каких странах доступны, я не знаю, то есть, но ну, по сути дела вот сейчас Play Store для автомотива еще нету и как бы количество машин с э, такими ходовыми пока на дорогах равно нулю. Соответственно, сейчас, если ты разработчик, то ты можешь разработать приложение под Android Automotive. У тебя уже есть гайдлайны, но фактически они сводятся к тому, что ты можешь разработать только, опять же, медиа приложение для проигрывания аудио или видео. Фактически все. А вот если, Но при этом есть как бы гайдлайны для системных разработчиков, платформ-разработчиков, к которым, собственно говоря, я к отношусь. И в этих гайдлайнах у тебя уже присутствуют более прикольные API и гораздо больше информации о том, что там э, доступно. И да, то есть такие API, они, ну как бы, там есть привилегированные API, которые доступны только вот, производителям фактически машин. Ну и плюс есть куча новых пермишенов. Пермишн для приложения на получение информации о скорости машины. Пермишн на получение информации о положении дверей открыто, а не закрыто. Ну и вот то есть есть целый набор новых пермисшенов, которые в принципе потенциально могут сделать вот эти сейчас системные API публичными. Поначалу практически все из этого дано на отпуск производителям машин. Но через какое-то время все может поменяться. Какие-то api станут публичные.
1: Кто-то хотел спросить. Да, кто-то хотел спросить. заснул.
0: Давайте сейчас начнем издалека. Захотелось кому-то стать разработчиком и писать под Android Automotive, Что нужно с точки зрения, там, не знаю, железа какой-нибудь нужно, чтобы уже то есть, знаю, пойти из машины, выковырить голову, принести, поставить себе на стол и подключиться там, к ноутбукам или что. Ну и, собственно, софт, он как-то публично доступен, или там нужно пойти упрашивать кого-то, чтобы выдали его тебе. Ну, это, конечно,
3: лучший вариант, если ты кого-то там сможешь ограбить, вырвать у него хедъюнит там из машины или... Но на самом деле, во-первых, существует эмулятор. То есть в Android Studio уже все доступно. И там есть модуль, там есть темплейты для разработки под Android Automotive. Там есть Virtual Device, то есть имидж Android Automotive, который можно запустить в эмуляторе. Все это доступно. Более того, есть не так давно вышел для Pixel 3 XL набор имиджей, который позволяет тебе на Pixel 3 XL запустить Android Automotive. То есть если ты не хочешь... Это вообще как? <смех> Не очень красиво, если честно, это выглядит. <смех> то, есть, <смех> то есть в плане эм, системного UI, скажем того, после того, как ты это запускаешь, выглядит довольно так себе. Но для разработки приложений все-таки на Android Automotive ты разрабатываешь UI как разработчик. Если в Android авто все за тебя делает Google Play Service, то в Android Automotive, ты сам делаешь Activity, и они у тебя что-то там отрисуются. Единственное, что у тебя, конечно, Activity должны быть. Должны следовать всем гайдлайнам Гугла, если ты хочешь когда-то выложить в Play Store. Там есть такое понятие, как driver, Driving Optimized, оно называется. То есть ты помечаешь активности как следующие всем гайдлайнам Гугла, потому что ты не, не хочешь отвлечь водителя. Движение. И там есть уже опубликованы все эти гайдлайны. То есть, по большому счету, если ты хочешь разрабатывать под Android Automotive, скорее всего, ты возьмешь эмулятор, а потом ты пойдешь читать про то, какие у тебя должны быть гайдлайны, как тебе нужно реагировать на изменение движения машины. То есть, там есть такое понятие, как UX Restrictions и они меняются в зависимости от того, едет у тебя машина или стоит. Соответственно, когда ты разрабатываешь приложение, ты должен учитывать.
0: Едет медленно и едет быстро. Там тоже есть нюанс, нет?
3: Есть такой, по-моему... Да, скажем так, как я видел в документации в одном месте было сказано, что там есть три стейта. Есть state driving, есть state parked, есть state idling. Ну, то есть как idle. И вот этот state idling... По факту он означает, что ты не в парке, но машина стоит. То есть ты держишь ее тормозом. То есть скорость ноль. А вот если по другой, по одному месту в документации было сказано, что типа до пяти километров в час все еще считается айдлинг. Но это я так полагаю, что просто там были какие-то внутренние дискуссии по поводу того, что считать движением. Если очень медленно, то не считается. Это у нас так... Это, на, на стоп знак тормозят, знаешь, так притормаживают, но едут медленно. Есть, если медленно, то значит остановился. Вот примерно так же и тут было.
1: Если потом гаишники будут считывать данные с Android Automotive, пройти, ага, он не остановился на, на этом знаке. Стоп. Ну-ка давай посмотрим по, по данным его операционки. Хм, Ай, стоял, не надо штрафовать.
3: Если у тебя получат гаишники доступ к данным операционке, к таким, то как у нас расцветет просто бизнес по скручиванию пробега машин. Потому что это будет означать, что ты можешь в андроиде скрутить пробег своей машины. Тебе только смс-ками
2: будут приходить не всякие акции такие от штрафа, от ГИБДД. Поздравляем, вы превысили скорость там-то и там-то.
0: Кстати, а вот, собственно, вопрос... Может, ну, есть уже какие-то там решения, связанные там, не знаю, предложения типа аля черный ящик, чтобы там потом в случае чего как раз собирать, ну, чтобы она там, не знаю, собирала статистику того, как ты ездишь, что привело там, говорит, там, ты, не ты, там, ну, может, или уже, ну, то есть Перефразирую вопрос. Не, не заставили ли Google какие-нибудь госорганы запихнуть в обязательном порядке такой мониторинг и там сохранение в какой-то очень надежной памяти?
3: Я тебе так скажу. Смотри, во-первых, могут ли они заставить Google? Могут заставить. Учитывая то, что уже сейчас все машины, которые в России продаются, продаются с встроенным датчиком ГЛОНАСС тревожной кнопкой, с тем, чтобы ты в любой момент мог позвонить девушке и рассказать ей о том, что с тобой случилось что-то неприятное. Девушка тебе вызовет, а милицию, пожарную и так далее.
1: А где там эта кнопка?
3: У тебя машина насколько новая?
1: Не, не самая новая. А в каком году это приняли? Я
3: не помню, но уже несколько лет, как а -а -а. все новые машины. Ага,
1: -а -а. ну ладно, значит, у меня еще нет. А -а -а. Поэтому вдруг где-то спрятано, а я не знаю. У, у нас
2: два года назад мы купили машину э российской сборки. И у нас эта кнопка есть, она, получается, расположена в потолке, там, он, где подочечник, ну, отдел для очков, скажем так, да. И там вот эта вот кнопка тревожная, мы туда нажали, там был злой дядечка, которому мы нажали уже эту кнопку не первые, просто
3: чтобы проверить, что она работает. Слушай, это, на самом деле, стандартный кейс. вот. Насколько я слышал, то есть это давайте мы... Спроси сейчас звонок в эту службу спасения из машины? Ой, что это за кнопка? То есть это оно сейчас уже есть. Будет ли оно в андроиде встроено? Да по любому будет. Все зависит будет от конкретной стороны, конкретного законодательства. То есть в принципе
2: интеграция есть с любыми датчиками. То есть все, что в машине датчики есть, там связаны как с функционалом того, ну то есть для движения автомобиля так и, в принципе, просто какими-то там бесами для развлечения или какими-то там безопасностями и прочим. Совсем-совсем-совсем с этим есть интеграция.
3: Ну смотри, то есть у тебя есть интеграция, звучит очень... Она выглядит очень просто. Она заключается в наборе property которые ты можешь get и сетать. То есть ты можешь загетать. Скорость автомобиля. То есть, какие-то проперти ты можешь только get, какие-то ты можешь сетить. Типа включить-выключить там какой-нибудь поворотник или что-то. Вот. И Подписаться если... в апдейт. Да, это тоже, это вот уже присутствует. И дальше, как бы, есть проперти, которые изначально задефайнены, но в принципе производитель машины может этот список расширить. Довольно безболезненно. То есть, как бы есть изначальная реализация, и ты ее можешь расширить для того, чтобы получить проперти, э, которые сейчас есть. Плюс там у них есть такая эта фишка, что все эти проперти они еще делятся там по area внутри машины. То есть у тебя там, допустим, есть area, там, заднее сидение, переднее сидение, правая дверь, левая дверь. И у тебя, соответственно, есть условно говоря, там, камера справа, там, или у тебя, если ты работаешь с климат-контролем, ты можешь выставить соответственно там, температуру, то есть посмотреть температуру на заднем сиденье, на переднем сиденье, как-то перенастроить потоки воздуха.
2: Вот Федя сейчас так все рассказывает, и я понимаю, что если я, тот -то смартфон нужно каждые года три менять, теперь нужно будет машину менять каждые три года, чтобы получать последнюю версию Android.
0: Потому что не будет, по старой доброй традиции, да, вендоры забудут. Слушай, а вот прежде, чем мы там пойдем дальше... У меня на, вот... на
3: самом деле, извини, это тоже прописано. Они там в документации, эта проблема поднята, и сказано, что вендоров будут больно бить, если они не будут апдейтить. И вот Google клятвенно обещается со своей стороны делать все, чтобы апдейты были.
0: Это будет забавно, что появится Android, который не для телефонов, но обновляется, а там для телефонов они рендера так и не смогли добить, да?
2: Слушай, а еще такой вопрос по поводу этих прошивок. А он как будет? Это будет опять же идти жесткий контроль, как уже был на примере Android TV, Android V, когда Google старается давать минимум возможности кастомизации производителям и только там дополнительно настраивать? Либо это будет как с телефонами, возможностью производителей, что они могут кастомизировать очень сильно? в плане вот именно базовой прошивки, базовых возможностей. Просто если посмотреть, то как бы фрагментация это одна проблем. Вот то, что куча производителей берут свой как это, берут АОСП, делают свой билд андроида на основе нее, и соответственно куча расхождения в поведении даже стандартного, задефайненного всякого API. С Android Wear, с Android TV, даже в Android планшетах пытались такого уже не допустить сразу. Но ну, В Android планшеты не получилось, а вот Android TV и Android Wear довольно жестко. Android Wear вообще там никаких кастомизаций нет. В Android TV они разрешают доставлять доп. приложения какие-то там, соответственно, что там есть входы какие-то у телеков. А вот в, в, в Automotive, то есть, каким образом будут эти вот
3: прошивки делаться? Ну смотри, прошивку делает... Automotive традиционно система такая, что у тебя есть производитель машины есть поставщик этого производителя, который делает head unit, то есть который делает ему на самом деле все. Все наши вендоры, то есть все наши производители машины, они, как правило, просто сборка. Они... То есть делают спецификации, они делают конструкцию машины, собирают их из деталей, которые производит кто-то другой. И хед это, конечно, самая главная деталь машины. Сейчас у вендоров, конечно, как больше ну, какая-то возможность кастомизации. Более того, скажу, сейчас уже существует не, не один далеко ход-юнит, который работает на Android. Только это не Android оттамот, а это традиционный Android, который вендоры ход-юнитов берут. Кастомизирует, например, Яндекс. Вот вперед. У него есть Яндекс Авто, по-моему, называется, у него HeadDuty, который делает Яндекс. И он уже встраивается во многие машины, которые у нас по России замечательно есть. Там у вас яндекс -навигатор, и все такое. Он на Андроиде, но это не Android автомотив, это они просто взялись как бы традиционный Android сбили. И в этом плане кастомизация вообще безгранична. В плане э, кастомизации именно Android-Автомотив. С одной стороны, у них э, на данный момент есть необходимость привлечь как можно вендоров, можно больше вендоров автомобилей. То есть сейчас вот Volvo активно этим занимается, потом анонсировали э, Nissan Renault, потому что они будут этим будут э, запартнериться с, с Google в плане Android Automotive и GM. General Motors. Такие большие компании, им руки особо не выкрутишь. Они как бы захотят, уйдут. То есть даже Google вряд ли так. Он наверняка пойдет на какие-то уступки. Но при этом, если смотреть на то, что называется Compatibility Definition Document, то есть это что-то типа гайдлайны от Google по поводу того, как устройство на Android должно себя вести, чтобы пройти сертификацию Google. Так вот, там секция на автомотив девайсы, с к автомотив Devices, она довольно такая обширная. То есть, Google по-любому будет следить за тем, что делают производители, и будет очень, скажем так, жестко это контролировать, потому что для них важно, чтобы первые устройства на Android Automotive э, вышли успешными, да, чтобы они как бы, были безопасными, чтобы не случилось какого-то скандала о том, что у тебя там, я не знаю... Короче, машина зависла там на 100 километрах, или там у тебя решила обновиться чего-нибудь. Но при этом, конечно, будут какие-то возможности у производителей машин кастомизировать и юзер интерфейс, и добавлять какие-то свои собственные фичи. Просто потому что машины очень разные, ну, как минимум, разные машины, и они по-разному немножко работают. Кастомизация в этом направлении, она, безусловно, необходима.
0: Слушай, я не могу не задать этот вопрос. Мы тут э, в прошлый раз общались э, с человеком, который рассказал нам про светлое будущее э, Jetpack Composer. Ну что, на нем можно писать под Android Automotive или как?
3: Да. ну как бы можно-то можно, -то можно только, только зачем? сейчас <laughs> в том плане, что если ты просто разработчик Play Store, то у тебя вот только ну, в принципе, В принципе, это полноценный Android. Там как бы.
0: То есть там вот если сравнивать его с современными андроидами, которые на телефонах у них они, ну, идут на том же уровне или он там отстает от, от текущего там андроида для телефонов или как? То есть вообще, если не говорить про установленные на машинах, а именно про SDK, который есть, он идет прямо вот один в один с тем, что сейчас релизится для телефонов. То есть там сейчас через какое-то время все-таки будет, наверное, бета-евент, они покажут новый андроид для телефонов. Это означает, что Тут же появится такой же для автомобилей, В каком-то
3: смысле, да, только это не будет доступно широкой публике, потому что Android-Autмотив в принципе недоступен пока широкой публике. А через какой-то, ну, то есть, я подозреваю, когда первые машины появятся, они будут появляться сразу там с последней или там предпоследней версией Android. Тут есть такой момент: опять же, вот этот к вопросу, который поднимал, по-моему, о том, что сейчас какое да. время прошивки.
2: Да, я хотел сказать, что в принципе исход исходят, из практики других устройств типа, что э, сначала выходит версия Андроида новая для телефонов и планшетов, потом появляется, чуть позже обновляется ТВ, потом обновляется Wear, еще есть такая тонкость, что та же оболочка, которая стоит на ТВ и Wear, они обновляются отдельно, без версии Android. То есть у вас может обновиться версия андроида, но визуально для вас ничего не поменяется. Только под капотом, например, улучшится время производительность, время работы устройства, потому что у вас появились новые режимы, связанные с подкапотом Android. Но визуально для вас будут изменения принесены только с новым давлением оболочки. И вот такая штуковина, она вот, я не знаю, как она будет преследовать с автомати.
3: Тут с автомобилем все, на самом деле, несколько хуже, потому что традиционно гораздо большее количество всевозможных тестов, сертификаций, вынужденных устройств пройти, прежде чем выйти на рынок. Соответственно, есть про это дело определенная, так скажем, строчка документации о том, что скорее всего, устройства на Android Automotive будут на пару версий отставать. Потому что... Не потому что как бы не будет нового Android Automotive доступно, а потому что производитель машины, производитель юнита они возьмут последнюю версию, и пока они ее будут кастомизировать, тестировать, проходить всевозможные там проверки и так далее, пройдет пара лет, и как бы она уже на пару лет устарела. То есть они говорят, ну это типа нормально. То есть, ну... Просто особенности автомобильного рынка. То, что есть... То есть все, что вы выпускаете, все, что вы начинаете делать, выйдет только там через два года, а живет это потом еще лет 10. Соответственно, у них прописана стратегия, как будет обновляться операционная система на вашем подъюнте в течение
1: последующих 10 лет.
0: Слушай, мы тут про джетпак Комполус поговорили. Да, автопик, Топик. Да-да, сразу... а давай, Саша, вначале, скажи.
1: Вначале ты говорил про Android Things. Что с ним в итоге? Он вообще жив?
3: Вон, Кир Кирилл сказал, что где-то в секретных лабораториях он все еще жив.
2: Его как... просто закрыли публично, то есть его сделали только для вендоров, хотя изначально хотели прямо вот дать всем публично, open source, ну типа, чтобы там все было доступно, обновление крутое, все. Но еще даже до его какого-то первого релиза, прочим, в один прекрасный день просто написали, что все типа его закрыли, дают только вендорам напрямую, и оно публично недоступно. А если оно публично недоступно прочим, то как бы все потеряли... Все потеряли свой интерес, потому что как бы его фича была в том, что любой может получить SDK, любой может на нем что-то что разрабатывать и зафигачить на свое устройство это. Поэтому Нет, я ну, вообще не публичный
3: знаю. публичный релиз у Android Automotive, то есть у Android Things был, но его закрыли, я не помню, год продержался после этого, не продержался. То есть они, да, они сказали, что... Во всяком случае, официальная информация была такая, что его закрывают и оставляют только для определенной категории устройств, всевозможных там умных колонок, умных экранов и так далее, потому что только там она вроде как взлетела. Но, по сути, если говорить о том, скажем так, на что они замахнулись, да, на какие применения изначально для Android Things и к чему это в итоге свелось, ну, можно сказать, ну да, он как бы там вот жив для, на умных колонках, на умных экранах Только среди вендов. То есть для них это все еще живо Но по большому счету это значит, что система не развивается И в, нее, в ее развитие Google уже не собирается вкладываться Как я понимаю Все думали, что
2: Google глаз мертво Оказалось, им его mm -hmm. активно заказывают у них Корпоративные клиенты, какие-то инженеры впрочем, Для внутренних целей Может точно так же стало Sphinx Просто мы думаем, что оно
3: мертво А какой-то спрос именно на интерпрайзе есть Возможно, тут просто Понимаешь, вопрос масштаба. То есть для Google, мне кажется, если у тебя меньше миллиарда пользователей, то тебя нету. То есть, если у тебя, условно говоря, система имеет всего лишь пару миллионов пользователей, то это вообще не считается и, ну, ее. Нафиг. Ты, ты мне сейчас твои слова
2: напомнили фразу этого миллиардера из Кремниевой долины такой, у меня 900, 980 миллионов. я уже не миллиардер. но если округлить большую сторону, да. Примерно такая же фраза, типа, ты нам нафиг не нужен, типа, все у тебя, ты не в клубе трех запятых.
3: Ну, в общем, типа того. То есть, они... Я просто подозреваю, что Google, когда она выпускала Google Glass и Android Things, они реально верили в то, что это будет система, которая изменит мир. Ну, она могла найти свою нишу, да, то есть, нашла свою нишку, там, и кто-то пользуется, но это уже нишевой продукт.
2: Так, слушай, а вообще сейчас каким-то образом пиарится Android Automotive там среди разработчиков развивается, может, какие-то там GDS, которые это продвигают, или вообще, может, даже отдельные как? Либо вообще на каком вот стадии
3: продвижения все это происходит сейчас среди разработчиков? Мне кажется среди разработчиков вообще не особо подвигается Ну как, как сказать, там на Google IO или надев саммите у тебя там, как правило, есть одно выступление про Android Automotive. Каких-то GD, которые именно в занимаются, ну мне неизвестно, не знаю, может они есть. То есть есть люди, которые как бы этим занимаются в Google, они они тут и понятно, с какой-то стороны, потому что девайсов-то еще реальных нету, в смысле машин, которые с Google с Android Automotive едет. А раз они отсутствуют, то первый, кого нужно завлекать, это не разработчики, а производители автомобилей, чтобы сначала появились девайсы, потому а что потом под них будут, типа, приложения разрабатываться.
0: Это хороший, кстати, вообще вопрос, это что первично, да, девайсы, а потом пойдут приложения, или все-таки нужно, чтобы а, был какой то экосистема приложений, чтобы был смысл за этим девайсом охотиться, потому что ну, автопроизводители, они же тоже смотрят на все это с точки зрения того, будут ли это брать, а если это ну, вещь, такая будет вещь в себе, то, ну, то тоже сомнительно. А учитывая, что ты говоришь, что это только медиа приложение, ну или да, мессенджеры, да, я так понимаю еще. Ну, ты знаешь, насчет мессенджера
3: я даже не уверен, мне кажется, что то есть мессенджеры были для Android Auto, а, а для Android Automotive они как бы ну, всегда, есть, да, как понятно. Стран странно поддерживайте... зачем она будет в
0: самой машине, да?
3: Ну да, то есть, как бы тебя в, в принципе там есть в, вот ш, что переработано, в том числе это notification из приложений, то есть они в Android Automotive выглядят несколько по-другому. То есть, в принципе, там это могут быть нотификационные из месседжного приложений, но опять же, ты вряд ли будешь тыкать в месседжинг прямо в. Юнит встроенный. И нету никаких, скажем так, гайдлайнов по тому, как переносить месседжинг приложения на Android автомобиль Есть только гайдлайны по тому, как перенести медиа приложение с Android авто на Android автомобиль Исходя из этого, я как бы заключаю, что ну, видимо месседжинги пока не являются целевой категорией приложений.
0: Скажи, ты занимаешься разработкой приложений, или ты пилишь саму платформу, что ли? В чем, в чем, я... чем ты больше занимаешься?
3: Я пилю саму платформу.
0: То есть там, если мы посмотрим в этот Android open source, то там где-то будут, да, кусочки кода, написанные тобой, да?
3: Нет, не будут, потому что все, что я делаю, и как бы. Очень все, что делает. Нет, не, не то, что оно очень секретно, а просто я же как бы. Работаю на компанию, которая работает не на Google, а на именно производителей. А, ну то есть это, под это платформа,
0: которая под, конкретных, под конкретные юниты. Да, кастомизация. Uh -huh. okay. кастомизация под конкретные. Тогда сразу вопрос такой: это Java C. На чем может Assembler? Да.
3: То есть, ну, в принципе, это не, не уникально для автомотива. Это, в принципе, верно для Android, что снизу у вас C, сверху у вас Java. То есть... Э Kotlin, Kotlin, что? Kotlin там же, где и Java, и не всегда. То есть Kotlin только для разработчиков приложений. То есть, в принципе, соответственно, в Котлин иногда ты можешь полезть. Но если, условно говоря, у тебя есть какой-нибудь системный сервис, который Google когда-то написал на Java и никогда не, не переписывал на Kotlin, ты будешь в него вписываться на Java. Если ты пишешь свою системную приложуху, которая будет запускаться, то ты можешь ее писать на чем захочешь. Хоть на код, на не хоть на джай. А если ты пишешь какой-нибудь хал, или ты лезешь в драйвера, то тогда ты, конечно, пишешь на плюсах или даже на просто на си. Соответственно, когда ты пишешь под Android Automotive, есть вопрос, на каком уровне ты пишешь. На уровне, скажем так, BSP, Board Support Package. Это значит, что ты пишешь на C++ плюс-плюс в основном. Или ты пишешь э, на уровне фреймверка. То есть, на уровне Java, как правило.
2: Слушай, ну, а вот э, производителей-то автомобилей много. Систем сейчас уже существуют. То есть, у многих производителей есть свои наработки. А, а, то есть, ну, именно даже у концернов. То есть, например, там, VAC, у них там для всех своих. все. то есть, вот. А Google приходит фактически как для производителей телевизоров. Говорит, там, вот мы сделали Android TV, mm -hmm. вот теперь можете переезжать на него все. И тут вопрос встает, вот, вообще, насколько этот рынок востребован с больших компаний, то есть, типа, что они так заходят например, например, там, какой-нибудь Apple, типа, чтобы свой расширил, как CarPlay, или вообще что-то вот делают, вот, вообще, зачем вендорам, вот, и производителям заходить, соответственно, это имею в виду, менять свои системы, в которые они уже вложились, и производителям софта, вот, как Google, приходите добиваться этого всего, и вообще, какие успехи. Они могут достигнуть. Смотри.
3: Э, вендоры автомобилей, то есть те именно там Volkswagen, Nissan, там, Mercedes и так далее, они, как правило, своих разработок имеют очень немного. Они все покупают. Есть другие компании, которые на самом деле предоставляют узлы внутри ваших автомобилей. Такие как Bosch, Harman. Есть там много на самом деле компаний, которые допустим, разрабатывать свои хэд-юниты. Они тоже должны за что-то получать. То есть они же не могут делать одно и то же раз за раз. Они какие-то новые разработки да, делают, они для чего-то вкладывают деньги в производство новых хэд-юнитов. И они, конечно, всегда смотрят на как, что доступно на рынке, какие операционные системы. Сейчас у тебя как бы есть Automotive Create Linux, Популярный очень на ход юнитах У тебя есть QNX, у тебя есть всевозможные автос-системы, которые там э, запускается. У тебя есть такая штука, как автосарвес. То есть у тебя там есть много всего, что бывает на хэд-юнитах. В чем преимущество андроида? В том, собственно говоря, почему, допустим, производители умных часов, не все на своем сидят, почему, допустим, Android TV очень популярен, Потому что с андроидом ты получаешь уже готовый фреймворк, на котором может писать куча девелоперов. То есть тебе легко найти человека и нанять его in-house. Плюс у тебя, возможно, есть как бы человек, которого ты можешь найти на аутсорсе или там фрилансер, который тебе напишет все. Потому что он умеет писать под Android. Плюс у тебя есть замечательные фичи от Гугла, которых нет на других системах. Google Maps, YouTube и, конечно же, Play Store, где у тебя теоретически в итоге смогут появляться приложения, написанные вообще сторонними разработчиками, которым ты совсем не платишь, но которые будут создавать тебе контент, который будет доступен у тебя на автомобиль. И в этом плане Android Automotive, он очень, на самом деле, перспективный. Потому что, если в случае с телевизорами, там хотя бы Samsung у тебя там с своим Тайзеном пытается сопротивляться Android TV, то в случае с машинами у тебя как бы, ну, возможно, какой-нибудь автомотив Great Linux будет как бы пытаться... Но тут, тут еще такая фишка, что они могут подружиться, то есть разделить каким-то образом зону ответственности. И Android, в принципе, он... Android Automotive, он уже за задизайнен таким образом, чтобы у тебя за более низкоуровневые системы э, отвечал кто-то другой. То есть у тебя там должен быть отдельный э, микроконтроллер, допустим, который контролирует твое ядро, на котором крутится Android Automotive. А за какие-то там более критичные системы у тебя отвечает другой чип. Ну, в принципе, так, как правило, и построена система внутри машин. То есть машина, она в плане девайсов, она несколько сложнее, чем телефон. То есть там у тебя... На железячном уровне как правило есть крутится несколько чипов на которых разные операционные системы и они как-то друг с другом там по различным шинам типа там CAN дин шинам общаются.
2: Почему вендоры должны отказываться от своих наработок в пользу да. Android Automotive и вообще ждать ли нам новых каких-то автомотив от больших софтовых гигантов вот Apple, который имеет опыт в этом
1: уже какой-то? Да, а у не них не... же есть этот э, CarPlay. Почему бы его тоже там... Э, у Google, знаешь, Google Авто Auto и Автомотив, а у Apple только CarPlay. Почему бы у них CarPlay и Automotive не
3: запилить? Э -э, ну, смотри, CarPlay — это, э -э, опять же, это просто протокол, по сути дела, общения между машиной и телефоном. Для того, чтобы телефон мож мог кастовать э -э, экран и звук на машину. Не, а не, вот... ну Google
1: авто тоже же по сути тоже да. просто протокол, да. Но да. Вот у Google есть и просто протокол и уже операционка, а у Apple да. нет. Вот. Ну, может, у быть, Apple есть и
3: протоколы и операционка. Но фишка а. в том, что операционка Google, она крутится на телефонах, она крутится на телевизорах. И телефоны, телевизоры и так далее выпускает не Google сам, а какие-то сторонние компании, а в случае с Apple телефончики выпускает только Apple. Соответственно, мы можем ждать iOS на машине. Если
0: Apple с машину, машину. Да, да, да. Я
3: бы на это посмотрел, да. Да, и кстати, ты знаешь. уже были, да? Там... Да, слухов ходит много, и уже, по-моему, лет семь они ходят, если не больше. Да. То есть, но машин пока никто не видел. Кто-то говорит в двадцать. В первом году анонсируют, кто-то в двадцать третьем, кто-то в двадцать м кто-то говорит, что там будет не машина, а летающая тарелка.
0: Кто-то говорит, что машины не будет, а они будут заниматься просто какими-то отдельными компонентами. то есть тоже. Но, учитывая, что...
1: Телепорт запилят.
0: Apple — это такая компания, которую, про которую можно говорить миллионы слухов, и... В общем, любой из слухов будет настолько же достоверным, насколько все остальные слухи. Да? Там, телепорт, он, в общем, примерно в том же ряду, что там, 21 год, как год для выпуска машин.
2: Сколько уже очки все ждут? И сколько уже слухов было про то, что Apple интересуется самоуправляемыми автомобилями?
0: Ну, насчет самоуправляемых, я думаю, тут слухи поощряют те машины, которые ездят у них с миллионом сенсоров. Но, в общем... Судя по всему, эти машины — это всего лишь картографические... Эти, ну, в общем, они же перешли на свои собственные карты и собрали данные по картам с помощью вот этих самых машин. Но поскольку они довольно футуристически выглядели, по-моему, в основном были какие-то Лексусы с а, такой, огромным количеством чего-то на крыше. Вот. Ну, в общем, это и породило идею, что они что-то такое делают явно. Фишка
3: в чем? Либо они должны будут сделать целиком свою машину, либо они должны будут э, раскрыть исходники iOS. Соответственно, вы, выбирайте, что более вероятно.
1: Машина, мне кажется, гораздо более вероятно. летающая тарелка. Потому что, ну, по большому
3: счету, как бы, почему Google может использовать Android где угодно, почему счет до того, как они сделали автомотив? у вас уже есть куча машин, которые едят с хэд-юнитами на андроиде, потому что исходники андроида открыты.
1: Как думаешь, а можно нам ждать Android автомотив на ладе? Представляешь, такая лада, седан, баклажан, а там хэд-юнит с Android Automotive? Ну, как сказать, во-первых, тот
3: хэд-юнит от Яндекса, который я упоминал, он уже на ладе установлен. То есть твоя мечта просто...
0: Не, ну главное, чтобы это был седан, и нужно еще, Телок. чтобы
3: вот цвет был хороший. Да, и все. Слушай, как бы Яндекс тебя может установить в твою ладу. Так что, Саш, если, как бы, если у тебя вот уже есть седан-баклажан, оно практически у тебя в руках.
0: Да, <смех> подожди, покупать, давайте, что это, неизвестно, что
1: дешевле, значит, купить ладу седан баклажан. Это <смех> дешевле, чем head <смех> это Яндекс.
0: Подождите, но это, это же не автомобиль, это же uh, Android, да, это Android, кастомизированный Яндексом под свои. Ну, то есть, ну, не, не совсем, да. Давайте.
3: Да, это... да, да, не совсем. Но, учитывая то, что насколько я помню, Лада у нас была куплена Renault, а Renault Nissan уже анонсировали свою свою кооперацию с гуглом в, 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 в области Android тамутев то, в общем, все не так далеко и не маловероятно, как можно подумать.
2: Ну, Лада только не куплена. У Lada... Ой, у Lada не куплено Рено, а у Рено там 49%. То есть контрольный пакет все равно остался у прежних владельцев. Okay, yeah, yeah. Окей, да. Но
3: тем не менее, как бы, может быть, этих 49% хватит, чтобы туда встроить Android? Но
2: технологии, они активно стараются шарить от, да, от французов и даже там инженера. Я смотрел, как это было интересно, они работают, куда искали инженеров. Они даже там сразу предлагают, то есть то, что стажировка проходит 3 месяца во Франции, там обучение прочим. И они активно сейчас, то есть Reno и Nissan, в связи с коронавирусом, всей этой обстановки, они выкатили план, потому что будут больше использовать общих компонентов. Я понимаю, он, скорее всего, он закоснется в этом плане и Лады, чтобы удешевлять производство и чтобы его проще было линии даже те же делать сборочные.
3: Ну, скажем так, у меня есть подозрение, что Android Automotive определенную нишу рынка по-любому отожмет. Это показывает пример всех предыдущих вот этих вот Android систем, что Android TV, что VROS. И ну, вопрос просто, когда это случится и какой это будет процент. А, скорее всего, конечно, поначалу это будут более дорогие, более дорогой сегмент. Дальше можно будет посмотреть, это интересно. На самом деле, самое интересное мне, вот это когда, наконец, вот эти вот все API станут доступными широкому кругу разработчиков, потому что потенциально там, ну, как бы очень интересные есть моменты, когда ты, допустим, сможешь выбирать, какой ты захочешь себе на машину автопилот поставить. Разработчик может разработать автопилот, если все будет достаточно стандартизировано. Это, конечно, не через год, не через два, но через пять, там, десять лет. Если у тебя достаточно для этого скилла, ты можешь разработать свой автопилот, и если пользователю ему нравится... Он будет скачивать
0: твой Будут автопилот, себе Отзывы лучше. такие в духе того, что типа там 5 звезд отлично едет по шоссе, да, там одна звезда вписал меня в дерево, да. Там. Так, ну, всего лишь одна, да. да. Но в основном. Ну да, ну,
3: ну, для начала, я думаю, какой-нибудь климат-контроль они вполне могут отдать на откуп пользователям. И то есть, если ты хочешь, ты взял и скачал себе климат-контроль от машины.
2: Летом понижение температуры за подписку
0: хочешь проехать чуть-чуть попрохладнее не, не, недорого да слушай а я вот сейчас это вспомнил мы там говорили про композ саша слушай а на флаттере это уже можно под это писать нет
1: Федор, на флаттере можно под это писать
0: <сíck> <сíck> А, а нужен ли то есть вот
1: скажи
3: с, какой, с, с чем тебе нужна там крос-платформе? нет дело в том что саша нужен флаттер
1: везде ну нет ну, смотри а, там же есть юайка да да и, вот. скорее всего, есть,
3: да, ты, ты сможешь. Если есть
1: UI, то значит, что можно написать на флаттере. Единственное, что э, кроссплатформенные э, как бы <laughs> opportunities флаттера э, там нафиг не пригодятся, да, но. Если больше есть Android, то Flutter соберется и отрендерится. Можно
2: пишки что... для рендера, наверное, больше вопрос, типа какие там будут поддерживаться API и прочим? Вот что Нет, ну слушай, могли... там же вот, Андроид. Я, 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 я понимаю, просто могут быть какие-то там ограничения или что-то вот ну... в этих плане. Ну Слушай, я Слушай, смотри,
1: Flutter, э, он, э, как бы, хоть и написано, что там э, этот Android VR и Android TV не поддерживаются, Flutter прекрасно на них отрисовывается. из этого можно делать вывод, что если есть Android, есть экран, Flutter работает. И необходимые хардварные опишки, для того, чтобы Sky работала. Ну, и экран же есть, значит, запустится. Ну, единственное, просто правильно сказал Федор, зачем? Ну, если, если не Если не будет разработчика под Android, а Юайку под Android автоматически нарисовать нужно будет, а будет под другой флаттер разработчик, то можно будет его использовать.
3: Саш, я тебе предлагаю, ты вот можешь взять э, этот Android Studio, на ней новить себе там эмулятор, настроить, скачать, добавить и какую-нибудь свою туда флаттер приложуху запилить.
1: Давай, прямо сейчас и запустить. Прямо сейчас если,
3: да, если она запустится, то ты, скорее всего, выше первый кто это сделал.
1: Сейчас поищу. Так, Автомотив, смотри, ты есть. полистар 2 или просто Автомотив Landscape. Ну, пофиг. Где да, я.
0: Саша, ты прямо сейчас собираешься? Это за... Не,
1: ну вы там это говорите, я отпакаю.
3: Ты будешь комментировать.
0: Да-да-да. Да,
1: да, у меня имиджи не скачаны, надо им, имиджи качнуть еще. Саша, mm. ты хотел что-то
0: спросить?
1: Я Да, ну я просто отвлекся. Ладно, я потом. Я потом отпишу в комментариях, запустилось или нет. Вот. Но я уверен, 99% что запустилось. Я что хотел спросить, да. Данис читает мои мысли каким-то образом. У меня возникла вот такая штука. Если у нас есть, значит, у Автомотив все опишки ко всем, значит, каким-то... Сервисом машины, блин, как сказать про машину? Ну, то есть не только поворотники и положение парковки, а можно управлять там газом, тормозом, там, может быть, рулевым валом, то можно ли подключиться к ней там удаленно и управлять тачкой? через эту систему не изнутри а снаружи я помню там был фильм какой-то про Джеймса Бонда давно давно еще этим Спирсом Броснаном не помню что там был за телефон тачка помню была БМВ и он там валялся где-то на полу с этим телефоном и с телефона урулил тачкой вот можно так сделать
3: ну в принципе сейчас теоретически нет смотри на данный момент все эти API, которые являются, скажем так, которые позволили бы это сделать, они являются системными. Все эти свойства, которые тебя интересуют, они только на рид. То есть ты можешь узнать положение, не знаю, педали. Но ты вряд ли сможешь ее выставить положение педали. И положение педали будет регулировать твой газ, а не то, что у тебя с шины пришло. Но тут есть такой момент, что в документации упомянута э, возможность... Э, Интеграции с ADAS фичами. ADAS — это Advanced Driver Assistance. Это традиционное как бы, понятие из мира автомодив. И у нее есть различные уровни. От нулевого уровня, который означает, что, пользователь, то есть, что водитель полностью рулит машиной сам, до пятого уровня, который означает, что машина полностью автономная, и там рулевое колесо можно уже выкинуть нафиг. Так вот, в теории ты можешь там, как как бы там ну, какой-нибудь более низкий уровень сейчас реализовать. Но, в принципе, все, как оно построено, сама архитектура, она никак не ограничивает то, что в какой-то момент это все станет полностью автономным. То есть у вас там будет автопилот, опять же. Да? И как только у тебя появится автопилот, то будет приложение автопилота. И, соответственно, если ты каким-то образом сумел это приложение подделать, или ты смог как-то там захачиться, то теоретически ты.
1: Кастомную сборку поставить.
3: Да. Но это как бы это, этот вопрос он абсолютно понятный, и это первое, о чем думают все производители машин, хед-юнитов, ну и, соответственно, операционных систем. То есть у Гугла, если посмотреть документацию, самая большая секция это все-таки, наверное, на security. В андроиде то этим в общем даже на телефонах они очень этим озабочены. Спермишены, по-моему, обновлялись практически во всех версиях андроида. Во всяком случае, во всех последних всегда что-то там с пермишенами творится. У тебя как бы, есть вот эта вот необходимость думать о секьюрити, когда ты работаешь с, с машиной, которая весит тонну и может ехать 150 км в час. Ну и, соответственно, секьюрити стандарты на них э, очень серьезные. И весь вопрос будет только в том, когда ты в них поверишь. То есть, когда ты согласишься отпустить баранку. И пример Тесла показывает, что очень скоро ты согласишься отпустить баранку, заснуть за рулем, и засыпая, Тесла будет уходить по хайвею от погони. Там, с тобой будут гнаться копы, а она будет сама уезжать. Вот, собственно говоря, это уже текущая
1: реальность. Я это... как раз не про то, что ты будешь спокойно расслабляться. Я про то, что тебя там вообще не будет и ты с телефона такой джин Так, направо, налево, поехали. Мне кажется, Саша какой-то бизнес хочет сделать. В гоночке поиграть на реальных тачках с телефона из дома.
2: Я, слушай, хотел спросить, а вот разработка довольно серьезная. То есть ты сам говорил, что это простой смартфон, что это довольно серьезный такой, скажем, я не знаю, аппарат, гаджет, что-то такое. И... Цена ошибки высока. То есть, проходите проверку, сертификацию и прочее. А насколько вот э, высока цена этой ошибки? Тут, грубо говоря, как, как, как вы обеспечиваете должное качество при разработке вот э, этой базы, этого хед-юнита всего? Э, и каким образом, я не знаю, там, если что-то случится в прошивке, не так, как это пофиксить потом вам?
3: Точно пофиксить будет точно так же, как и на телефоне. Накатывай апдейт через OTA. В плане того, как это все будет проверяться и сертифицироваться, во-первых, производитель машины будет это тестировать по максимуму, во-вторых, безусловно, будет проверка со стороны Гугла, как она будет для того, кто написал прошивку, то есть для вендора, когда он будет сертифицировать свой автомобиль с Гуглом, там будет, будет идти проверка. Если вы написали приложение выложили его в Play Store, но для автомобиля в момент одобрения вашего приложения, оно, конечно, будет наверняка гораздо более замороченным для Automotive, чем для Mobile. Э, ну, в принципе, вопрос насколько мы вообще доверяем тому, что у нас... Есть, уже сейчас в машинах есть куча прошивок, да? куча всевозможных систем, которые там что-то делают, как управляют двигателем, там всевозможные микроконтроллеры и так далее. Мы, в общем, доверяем тому, что э, это работает хорошо. В случае с Android Automotive ничего не изменится. то есть Только у нас будет ну, открытый код. Тут, наверное, хорошо.
0: Слушай, ну давай тогда такой вопрос а, напоследок. Давай представим, что кто-то вдохновился что-нибудь пописать уже под этот Android Automotive. чего начать, что читать, что делать вообще?
3: По большому счету есть два. Да? А, первый — это девелопер Android.com для разработчиков приложений. Второй это SourceAndroid.com для разработчиков устройств. То есть это официальная гугловая документация. Ее, наверное, стоит читать. Там есть гайды, там есть гайдлайны, там есть... В зависимости от... Даже если вы разработчик приложения, то я бы советовал заглянуть на SourceAndroid.com. Там написано про то, как это работает немножко внутри и, возможно, какую-то информацию почерптеть. Особенно про Android Automotive, который на данный момент в основном
1: все на Source SourceAndroid.com. Ну что ну, ж... Ссылочки на Source Android.com, Все обе две ссылочки мы прицепим к выпуску обязательно.
0: Всем большое спасибо. Было интересно. Надеюсь, все-таки приложения под Android Automotive не будут угонять автомобили и впечатывать
1: их в столбы. Я бы не стал столбы впечатывать, я бы просто угонял.
0: Оба сомневаться. Ну что, на этой веселой ноте давайте Нет, на самом деле, Саша никогда не угоняет чужие автомобили. Дисклеймер все равно придется сделать, да? А то вдруг, мало ли, что-то. Ну что, давайте. Пока-пока. Пишите. А, стоп, стоп, подождите. Главный дисклеймер. Слушайте нас, шарьте друг с другом, ставьте лайки, пишите комментарии. Вот. А теперь пока-пока.
1: Пока-пока.